0: Bienvenue sur Les Inconventionnels. Je prends le micro tous les dimanches pour déposer à vos oreilles des chroniques intimes qui résonnent. Des réflexions personnelles sur le quotidien d'une pas tout à fait trentenaire qui refuse de grandir mais qui a plein de choses à dire. J'essaye de dire tout haut ce que certains pensent tout bas et de raconter ce que j'aurais pu raconter à mes copains pendant un apéro en mangeant une tartine de tarama. Sur ce qui nous fait papillonner le cœur et augmenter le rythme cardiaque. Sur les histoires qu'on vit et qu'on ne dit pas. Et celles qui nous révoltent sans qu'on sache expliquer pourquoi. Allez Assieds-toi, prends une tartine de Tarama et viens avec moi. Bonne écoute. Le célibat. Sacré euh, débat. Longtemps, je me suis dit que j'en parlerais pas. Déjà parce que ce n'est pas toujours un choix ensuite parce que c'est un éternel débat, entre la sécurité de la société et l'attirance de la liberté, entre ce que les gens pensent dire gentiment et ce que les célibataires entendent vraiment. Que ce soit par choix ou pas, être célibataire, c'est pas un état, c'est pas une émotion. C'est une étiquette comme une autre, qu'on pose sur l'image de quelqu'un qui n'est pas, à un instant T, accolé à quelqu'un pendant une durée indéterminée. J'ai mis du temps à accepter ce terme. Non pas parce que je n'assumais pas, je n'ai jamais été aussi bien dans mes baskets que ces dernières années, mais parce que pour moi, ça ne me reflétait pas. J'aime pas les étiquettes, à même titre que les conventions. On peut être libre un jour, attiré par quelqu'un demain, on peut être heureux en couple classique ou libre, célibataire pour un temps, ou bien avec soi-même pour un contrat permanent. Comme pour la phrase « tu fais quoi dans la vie en soirée », on devrait commencer à poser d'autres questions aux gens qu'on rencontre autour d'un verre de vin blanc et assis sur un canapé dans un salon bruyant. Comment tu t'appelles Qui es-tu Qu'est-ce que tu fais de ta vie Es-tu heureux Ou quel est ton dernier moment de pur bonheur seraient des questions bien plus appropriées pour connaître vraiment les gens. Les gens que j'aime aujourd'hui sont représentés dans ma tête par leur personnalité, leur dernière blague, leurs valeur, bien plus que ce qu'ils font à l'instant T. Mais c'est si dur de déconstruire. Si dur, honnêtement, de ne jamais porter de jugement. D'aller chercher en profondeur chez des gens avec qui... Normalement, on n'aurait pas eu envie de parler. Parce que différent, parce que parce qu'on attend, parce qu'ils ne remplissent que 10 cases sur les 247 à cocher dans notre imaginaire. Un imaginaire où tout serait parfait. En parlant de soirée, la dernière fois, on m'a demandé si j'étais seule. Par réflexe, j'ai répondu oui. Ensuite, j'ai souri et j'ai rétorqué. Je ne suis pas seule. Je crois même que j'ai jamais été aussi bien entourée que depuis que je ne suis plus en couple. Je crois que j'ai créé des amitiés encore plus fortes, encore plus intenses et encore plus vraies que depuis que je n'ai pas de compagnon ou de partenaire de vie. A titre de preuve irrévocable, j'ai passé la meilleure Saint-Valentin depuis longtemps cette année, accompagnée par mes copains et de grosses gamelles à la neige. Meilleur souvenir. Je n'aurais trinqué mes Moon Boots contre rien au monde. A vrai dire, si on ne me l'avait pas rappelé au cours de la journée, je n'y aurais même pas pensé. Et d'ailleurs, souvent, je me suis posé cette question. Si on donnait une prime à tous les célibataires sur Terre pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas partager les courses, l'eau, le loyer et l'électricité, et que les salaires ne sont pas égaux entre les hommes et les femmes, mais c'est un autre sujet, est-ce que les gens se sépareraient Est-ce que certains se poseraient la question de savoir s'ils restent en couple par confort ou par réelle envie Est-ce que certains en verraient tout péter s'ils avaient les moyens de vivre certains de leurs rêves seuls C'est hyper dur une fois dans son confort, dans son train-train quotidien, qui nous ennuie parfois, mais nous convient souvent, de décider de partir et de risquer de ne jamais le retrouver. Il est surtout difficile d'arriver à trouver la force de remettre ça en question dans une société où, il faut l'avouer, on doit plus souvent se justifier en étant célibataire que marié. D'ailleurs, plusieurs fois, on m'a demandé si ça allait, si je me sentais jamais seule. Ça m'a touchée. Au fond, ça part d'un bon sentiment. Mais je me suis rendu compte qu'on posait bien moins souvent la question au couple de savoir si, eux, ça allait. Déjà parce que quand ils viennent à deux, c'est souvent plus compliqué de poser la question entre deux moritos dans la cuisine sans être accusé de créer une contre-soirée. Ensuite, parce qu'encore une fois, et j'en ai parlé ici plusieurs fois, on a tous envie d'être le plus parfait possible. Que c'est dur d'admettre que la photo postée sur Instagram ne reflète pas du tout la réalité, mais qu'on a caché nos yeux rougis de larmes derrière un anticerne que la dame de chez Sephora nous a vendu comme parfait cacheur de malheur. En fait, je crois qu'il faut accepter que les célibataires se plaignent parfois de leur situation, autant que les couples devraient pouvoir se sentir libres de dire que c'est un peu compliqué, qu'ils aimeraient pouvoir respirer sans pour autant tout envoyer valser, et qu'il faut accepter le fait que la liberté est aussi belle que la sécurité. Que la possibilité du choix des célibataires est merveilleuse, autant que la chaleur des embrassades de ceux qui sont d'eux. Il n'y a pas d'état parfait. Il n'y a que des flots, parfois lourds à porter, parfois adaptés. Et la réalité, c'est que de toute façon, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est. Qu'on voudrait toujours changer, avoir plus, avoir moins, avoir différemment. C'est la réalité d'un monde qui n'est pas figé, c'est le prix de la maturité et le risque de l'inconnu. Je je ne cherche pas à apporter des réponses que j'ai pas, mais j'avoue que j'aimerais souvent que la société arrête de favoriser un certain état. De dire que à deux, c'est toujours mieux. J'aimerais qu'on fête l'amour sous toutes ses formes, sans avoir à payer deux fois le prix du bouquet de rose le 14 février. D'ailleurs, j'aimerais ce jour-là qu'on prenne la tradition d'offrir des cadeaux personnalisés pour voir les couples qui se connaissent tellement bien qu'ils arrivent encore à surprendre leur moitié. J'aimerais qu'on fête les couples qui tiennent le coup après 20 ans et tellement d'ouragans. J'aimerais qu'on fête ceux qui n'ont pas encore trouvé l'amour depuis le même temps et qui sont heureux sans. J'aimerais qu'on arrête de compter le nombre de jours qu'un couple passe sans faire l'amour et qu'on regarde plutôt ceux qui le font vraiment. J'aimerais qu'on regarde les fous rires et les sourires complices plus que les likes Instagram. J'aimerais qu'on admire ceux qui ont des silences qui disent tout, plutôt que d'aimer ceux qui arrivent à boucher tous les trous. J'aimerais qu'on arrête de penser qu'on est cabossé ou trop exigeant pour ne pas encore avoir trouvé l'amour. J'aimerais qu'on arrête de dire avant 30 ans, de nous dire de faire une thérapie juste parce qu'on est trop bien avec nous-mêmes. J'aimerais qu'on arrête de nous faire entrer dans des cases de CDI, de tour de taille pour plaire à un plus grand nombre de gens. J'aimerais qu'on dise à tous ceux qui ont l'étiquette de célibataire à quel point ils sont aussi forts, aussi intelligents, aussi beaux et aussi méritants que les autres. Et qu'au final, il n'y a qu'un seul et même camp. Le camp des gens qui cherchent d'autres gens assez fous pour monter dans le même train, trouver un siège près de nous, nous faire rire, nous aimer comme des enfants et regarder ensemble défiler par la fenêtre ce monde d'adultes un peu fou. Bref, trouver des gens aussi fous que nous pour passer ensemble un petit bout de trajet. Et peut-être, trouver ceux qui nous suivront jusqu'au bout. Évidemment, j'ai beau essayer de ne pas faire comme tout le monde, je suis bien dans l'obligation de vous glisser que si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Inconventionnels depuis la plateforme où vous l'écoutez pour soutenir un peu ce que je fais. Si vous avez Apple Podcast et que ces chroniques vous plaisent, n'hésitez pas à glisser un vote 5 étoiles ou un commentaire positif. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager. On se retrouve en coulisses sur l'Instagram Les Inconventionnels. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de ressentir chaque jour tous les battements de votre cœur. À la semaine prochaine